0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Belt Voice Training, der interaktive Podcast. Ich freue mich darauf, eure Fragen zum Belting zu beantworten. Ihr könnt sie mir per E-Mail schreiben oder einfach ein MP3-File mit eurer Problemstelle in einem Song schicken. Mein Name ist Christine Bonin. Ich habe meine Doktorarbeit über Belting, die belt und gefeierte Broadway Musical-Belter geschrieben. Mich als Gesangspädagogin auf Belting spezialisiert und Bücher zum Thema Belting in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Mit diesem Podcast möchte ich für euch alle kostenlos da sein. Ganz besonders, wenn ihr lieber beltet, als klassisch zu singen. Ich möchte euch mit Tipps und Tricks für eure Beltstimme zur Seite stehen. Also los! Let's belt out! Heute geht es um den Stimmsitz der Beltstimme. Eine häufig gestellte Frage lautet... Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Belting und klassischem Gesang, wenn es um den Stimmsitz geht? Zum Belten braucht man wie im klassischen Gesang einen hervorragenden Stimmsitz. An der Basis gibt es nur einen richtigen Stimmsitz, egal welchen Musikstil ich singen will. Aber in der Ausführung gibt es große Unterschiede. Wer gar nicht weiß, was Stimmsitz eigentlich bedeutet, fängt meistens so an. Im Gegensatz dazu singt jemand, der bereits klassischen Gesangsunterricht hatte, die gleiche Übung so. Im ersten Fall werden die Töne aus der Sprechstimme herausentwickelt. Sie sitzen sozusagen auf den Stimmbändern im Hals, und die oberen Resonanzräume werden kaum berücksichtigt. Würdest du so weiter in die Höhe singen, kämst du schnell an deine Grenze. Die Töne würden falsch klingen, gepresst oder geschrien. Beim Singen muss man jedoch die Obertöne aktivieren. Der gesungene Ton, also der musikalische Ton im Gegensatz zum Sprechton, besteht nämlich aus einer Schicht von übereinander gelagerten Obertönen, die auch für die Klangfarbe, das Timbre der Stimme verantwortlich sind. In der Regel ist jedoch nur der unterste Teilton einer ausgewählten Obertonreihe hörbar. Je perfekter diese Obertöne in diesem hörbaren Grundton mitschwingen, desto musikalisch perfekter ist der Ton. Diese Obertöne sind naturgegeben angeordnet, um einen musikalischen Ton zu ergeben. Bei Schlaginstrumenten kann man diesen Grundton meistens nicht richtig wahrnehmen und dann spricht man von einem Geräusch. Stimmt die Obertonreihe eines Gesangstons nicht, wird der Ton unsauber, zu hoch oder zu tief. Unser Gesangsinstrument hängt von Form, Zustand, Alter und vielen anderen Einflüssen ab, ganz zu schweigen von Emotionen und Gedanken. Lernt jetzt jemand singen, erfährt er als erstes, was die Begriffe Stimmsitz und in die Maske singen und Kopfstimme bedeuten. Gemeint ist damit einfach nur die Aktivierung der oberen Resonanzräume unseres Schädels die wir besonders beim Summen hören. Auch hier kommt jetzt der große Unterschied, wie du singen lernst. Denn im klassischen Gesangsunterricht wird der Stimmsitz anders gelehrt, als wir ihn für die Bellstimme brauchen. Der richtige Stimmsitz für die Bellstimme klingt im Gegensatz zur Klassik so. Nochmal den Unterschied zum klassischen Ton. Der Unterschied zwischen klassischem Singen und Belting ist deutlich zu hören. Aber wie kommt der zustande? Und warum kann man mit dem klassischen Stimmensitz nicht richtig belten lernen? Wenn du den klassischen Stimmensitz lernst, ist es richtig, von Anfang an die Vokale möglichst rund zu formen und auch bereits den Mundraum klassisch zu benutzen. Hier hörst du vielleicht manchmal sagen, du sollst die Vokale singen, als ob du eine heiße Kartoffel im Mund hast. Durch diese Vorstellung wird der Mundraum geweitet und das sogenannte Gaumensegel hebt sich. Das Gaumensegel ist die Stelle im oberen Mund, sozusagen die Zimmerdecke des Mundraums, die so höllisch wehtut, wenn wir uns an einer heißen Suppe verbrennen. Würden wir so sprechen, würden wir permanent, wie Dori im Film findet Nemo, sprechen, wenn sie mit dem Wal spricht. Beim Baiting ist es jetzt aber so, dass wir mit dicken, runden Vokalen nicht viel anfangen können. Jedenfalls nur bedingt. Wer von Natur aus eine große, laute Stimme hat und von Natur aus die Vokale sehr rund formt, muss seine Stimme jetzt natürlich nicht verkleinern. Aber das sind Ausnahmen. Die meisten von uns müssen das explizit lernen, wenn man klassisch singen will. Inklusive Vibrato. Für das Beten ist es besser, die Vokale deutlich zu artikulieren wie beim Sprechen und dabei zusätzlich die oberen Resonanzräume zu aktivieren. Aber, und das ist der große Unterschied zum klassischen Singen, den Mundraum nicht vergrößern. Der heiße Kartoffeleffekt ist für das Belden einfach falsch. Das Dumme an der Sache ist, hat man sich dieses Mundraumvergrößern und Gaumensegeln heben erstmal antrainiert, ist es kaum noch wegzubekommen. Sogar klassische Gesangslehrer und Lehrerinnen und gestandene Opernsängerinnen, die ich in Belting unterrichtet habe, hatten große Mühe sich davon zu befreien. Das ist quasi genauso schwer wie plötzlich linksrum tanzen oder links schreiben, wenn man es rechts gelernt hat. Nun ist aber das Problem immer noch das gleiche. Die meisten Gesangslehrerinnen, die Ahnung von Gesangstechnik haben, kommen aus der Klassik und viele tolle Belter haben nun mal leider nicht gelernt, wie man Belten unterrichtet. Deshalb ist mein Rat, versucht es doch erst mal selbst, euch die Basics beizubringen, bevor ihr zum falschen Gesangsunterricht geht. Das heißt natürlich nicht, dass ihr keinen Gesangsunterricht braucht, wenn ihr Profi werden wollt. Aber wenn ihr erst mal selbst eure Stimme kennenlernt und wisst, was für euch das Richtige ist, was sich richtig anfühlt, habt ihr es leichter, den für euch passenden Stimmcoach zu finden. Wer von euch schon klassischen Gesangsunterricht hatte, übt einfach diese Übung mit völlig entspanntem Mund. Fast so, als ob der Zahnarzt euch ein paar Spritzen verabreicht hätte, ihr aber trotzdem die Vokale gut verständlich aussprechen möchtet. Wenn noch keinen Unterricht hatte, achtet vor allem darauf, die Vokale natürlich klingen zu lassen, ohne Opernklang und dabei trotzdem auf das Aktivieren der oberen Resonanzräume zu achten. Es hilft, wenn man den Zeigefinger auf die Nasenwurzel legt, also auf die Stelle, wo man die Augenbrauen zusammenzieht, wenn man sauer ist, und sich vorstellt, durch den Finger hindurch zu singen und dabei die Vokale sauber und deutlich ausspricht. Am Anfang wird es euch vielleicht schwer fallen, etwas leichter zu singen, denn ihr wollt ja belten. Aber vergesst nicht, es geht hier um den Stimmsitz, nicht um die volle Stimme. Also erst den Stimmsitz üben. Geht schrittweise in die Höhe. Und stoppt mit der Übung, wenn ihr merkt, dass es schwieriger wird oder schlimmstenfalls sogar im Hals weh tut. Das ist dann nämlich ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass ihr eure Stimmstütze vergessen habt. Darüber reden wir dann noch später in meinem Podcast. Habt ihr noch Fragen zum Stimmsitz? Dann schreibt mir eine E-Mail oder schickt mir eine MP3-Aufnahme mit eurem Problem. Meine E-Mail-Adresse steht in der Info zu dieser Episode. Wer zusätzlich zum Podcast fleißig üben möchte, findet viele Übungen als Download-Tracks und genaue Erklärungen dazu in meinem Buch Belting auf www.belt-voice-training.de. Meine nächste Podcast-Episode erscheint im neuen Jahr, am 14. Januar. Bis dahin, guten Rutsch und Happy Belting!